0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
1: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy vamos a contarles la vida y costumbres de uno que es de los más curiosos. Este animal es el pingüino. El pingüino es un ave, pero no puede volar. Y tiene una figura muy curiosa. Se puede decir que parece una persona pequeña ya que cuando camina anda recto, igual que los seres humanos. Los colores de sus plumas son blanco y negro, y están muy bien combinadas. La cabeza y el pico son completamente negros, y negras son también la espalda y las alas hasta la cola. Por delante el pingüino es completamente blanco desde el cuello hasta las patas. Con estos colores pareciera que el pingüino anda vestido para una fiesta elegante, con una bonita camisa blanca que le llega hasta los pies y con un saco negro y largo que le cubre toda la espalda y las alas. Otras cosas que lo hacen verse curioso y más extraño, es que pareciera que no tiene patas y los pies se ven como pegados directamente al estómago. Estos pies son pequeños y planos, parecidos a los de los patos o de los sapos, ya que tienen una especie de tela que une todos los dedos. Todas las especies de pingüinos se parecen en estas cosas, pero los hay de distintos tamaños. Por ejemplo, unos miden unas dos cuartas de alto y otros miden hasta un metro y veinte centímetros de alto. La cabeza de esta especie de pingüino casi puede llegar a la altura del pecho de una persona. Debe ser maravilloso poder ver un pingüino así, pero es muy difícil, porque estos pájaros viven muy lejos de nosotros, a casi nueve kilómetros de distancia, en las regiones más frías del mundo, en la tierra de los esquimales, o sea, en los polos. En esos lugares casi no hay plantas, Siempre hace mucho frío, y las tierras están cubiertas de hielo, y a veces, en el invierno, hasta se congelan partes de los mares. Ahí no podía vivir ninguno de los animales de aquí, ni tampoco nosotros podríamos estar mucho tiempo, pero el pingüino sí parece estar muy a gusto, porque su cuerpo entero... Está cubierto de plumas muy pequeñas que lo abrigan y tiene mucha grasa en la piel que no lo deja sentir el frío. Como el pingüino está acostumbrado a vivir en estas tierras tan frías, no viene a los lugares calientes y por eso no lo conocemos aquí, pero muchos hombres de ciencia y exploradores han ido a los lugares en donde vive el pingüino para poder estudiarlo y saber sus costumbres. Uno de estos exploradores nos cuenta las maravillosas experiencias que pasó cuando estuvo conociendo a los pingüinos, y ahora nosotros vamos a oír su historia. La primera vez que yo vi a los pingüinos... Fue en las costas del Polo Sur, que casi siempre están cubiertas de hielo. Un kilómetro antes de llegar hasta ellos, ya podía oír sus gritos y la gran bulla que hacían. A mí me pareció que eran los gritos de la gente en un gran estadio de fútbol cuando uno de los equipos que está jugando hace un gol. Un rato después pude llegar hasta el grupo de pingüinos y al verlos me di cuenta de que había unos cincuenta viviendo ahí. Todos esos pájaros moviéndose y caminando de un lado para otro me parecieron las olas del mar. Habían construido unos diez mil nidos y todo este gran grupo ocupaba un espacio de terreno de más o menos diez hectáreas. Después de esta primera vez, lo seguí observando otras veces, y me divertí mucho porque los pingüinos son graciosos hasta para caminar. Como tienen las piernas muy cortas, y los pies planos no pueden caminar muy bien. Lo hacen muy parecido a un niño pequeño que apenas acaba de aprender a caminar, pero pueden dar 120 pasos en un minuto, y cuando van caminando vuelven a ver para todos lados, y no solo hacia la dirección que llevan porque son muy curiosos. Más de una vez vi andar a un pingüino con la cabeza vuelta completamente hacia atrás. Y una vez, por andar en esta forma, un pingüino se cayó dentro de un hueco en el hielo, pero se levantó y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Realmente fue muy gracioso. Pero además de caminar, el pingüino tiene otra manera de viajar por el hielo. Cuando está muy cansado o en peligro, se deja caer de panza. O sea, boca abajo, y empieza a golpear el hielo con las alas y empuja con los pies. De esta manera, resbala sobre el hielo y puede recorrer quince kilómetros en una hora. Hay algunas especies que pueden viajar así durante mil kilómetros. El poder viajar así es una ventaja, ya que ellos no pueden volar porque las alas son muy cortas, con plumas muy pequeñas que no pueden soportar el peso de todo el cuerpo del pingüino, que en los grandes es de casi 90 libras. Así es que no puede volar, y tampoco anda bien sobre el hielo, pero puede nadar como un pez, ya que sus alas son muy parecidas a las aletas de los peces, y sus pies parecidos a los del pato, que le sirven para ir donde quiera. Los pingüinos aspiran mucho aire, y comienzan a batir el agua tan rápidamente con sus alas que ésta se levanta como lluvia. En esta forma, pueden nadar grandes distancias a gran velocidad. También puede zambullirse muy bien en el agua fría, y puede durar hasta un minuto buscando peces y cangrejos que son sus alimentos. Todas estas ventajas hacen que el pingüino pueda vivir ahí. Cuando el pingüino ya es adulto, viene la época en que busca una compañera. Esto ocurre en algunas especies tres años después de haber salido del huevo, y es una de las cosas más interesantes del pingüino. Él comienza su vida amorosa buscando una piedra bonita entre todas las rocas de la costa donde no hay hielo. Cuando la encuentra, la coge con su pico y la lleva galantemente hasta ponerla a los pies de una hembra. Puede suceder que esa hembra ya tenga su compañero y se sienta ofendida, entonces se pone a gritar muy fuerte y echa del lugar al pobre pingüino. Él se va, pero también se lleva la piedra, porque le es muy difícil encontrar otra piedra bonita, y sigue buscando compañera. También a veces sucede que, como el macho y la hembra son muy parecidos, un pingüino pone su piedra a los pies de otro macho, sin saber que no es hembra. Pero inmediatamente se da cuenta de la gran equivocación que ha tenido, porque el otro señor, ofendido, lo echa con muchísima cólera. El pingüino se va de ahí y sigue buscando hasta que una hembra lo acepta. Cuando esto sucede, él se pone muy contento y comienza a buscar más piedras para hacer un nido en el que la hembra pueda poner su huevo y que éste no ruede. Sigue buscando piedras hasta que la hembra pone el huevo, y entonces el macho quiere que el trabajo de buscarlas sea menos difícil. Piensa que es mejor robar las piedras de otros nidos que ya están hechos. Se decide a hacerlo y agacha la cabeza para parecer más pequeño y se va a donde están los demás pingüinos. Ahí se confunde con ellos, y mira prudentemente para saber si puede robar la piedra sin que lo vea. Muchas veces lo logra, pero otras no, y cuando los demás pingüinos descubren el ladrón, se pone a dar gritos de protesta. Entonces el pingüino ladrón se hace el tonto y se pone a gritar también como, preguntando, ¿qué es lo que ha pasado? Después con mucho cuidado se aleja de ese lugar. Una vez que el nido está terminado, casi siempre se olvida de sus trabajos y de que tienen que ayudar a la hembra a empollar el huevo que ella ha puesto y se va a gritar y a pelear con otros machos o se va a nadar. A menudo pasa que los machos ayudan a la hembra a empollar el huevo después de que ha pasado una semana. Entonces las hembras van al mar a alimentarse y para jugar en el agua. Desgraciadamente, a veces sucede que en el cambio, para que el que estaba empollando pueda ir a alimentarse y el otro se quede, sucede algo terrible, el huevo se quiebra. Este es un momento muy triste para las parejas de pingüinos. Desconsolados y muy pesarosos, andan de un lado para otro, y a veces el macho, ...trata de robarle el huevo a otra familia... ...cuando no está muy bien cuidado. Pero esto casi nunca resulta... ...porque los otros pingüinos... ...cuidan y defienden su nido con mucho valor. Por eso es que las hembras infelices... ...traen una piedra con mucho cuidado... ...la pone en el nido... ...y la calienta cariñosamente como si fuera un huevo verdadero. Por dicha, este accidente ocurre muy pocas veces. A las pocas semanas nacen las crías. Estas crías ya pueden mantenerse rectas y observan con mucha curiosidad lo que ocurre cerca de ellas. Otra catástrofe que le puede suceder a las parejas de pingüinos es que por el gran frío que hace... El huevo no empolla. En este caso, la madre que no tiene cría trata de adoptar otra ajena, robándosela a la vecina. Pero la vecina no se deja y en esos momentos las dos madres gritando agarran a la cría de los lados queriendo llevársela a cada una. Pero siempre gana la madre verdadera y la otra pobre pingüina tiene que resignarse viendo crecer a los pingüinos de las otras familias cuando los pingüinos tienen ya varias semanas de nacidos ya son un poco mayores y entonces a veces los padres los dejan al cuidado de los pingüinos más ancianos y dignos de confianza que no tienen familia para que los cuiden mientras ellos se van al mar, a comer, a disfrutar y a jugar. Pero cuando ya tienen edad, los padres los llevan al agua. En algunas especies de pingüinos, las crías entran al agua hasta los tres meses de nacidos. En otras especies, hasta que tienen más del año de edad. Antes de ese tiempo... Los padres alimentan a los pingüinos, pero desde que ya entran al agua, son nadadores perfectos y pueden buscarse el alimento. Es muy interesante ver cómo se comportan los pingüinos antes de entrar al agua. Todos llegan hasta la orilla del hielo, que está más alto que el agua, y se quedan parados ahí cientos de pingüinos en el borde y ninguno quiere ser el primero en entrar al agua. Lo más curioso es que cada uno se pone a empujar al vecino y es para que se caiga, y al mismo tiempo trata de no caer empujado por alguno otro. En esta forma se ven grandes cantidades de pingüinos gritando y empujándose unos a otros, hasta que uno de todos cae al agua de primero. Entonces, pero sólo entonces, todos los demás brincan al agua, por su propio gusto. Ya les dije antes que estos pájaros son nadadores muy buenos. Entonces, ¿por qué tienen ese miedo a echarse de primeros? La razón es muy sencilla. Tienen miedo del enemigo más terrible que tienen, el leopardo marino. Este animal mide hasta seis metros de largo y se alimenta de pingüinos. Una vez encontramos 18 pingüinos en el estómago de uno de estos animales, vean ustedes si tienen razón los pingüinos, en tenerle miedo. Y es tan grande ese miedo que cuando se sienten amenazados por algún peligro, siempre huyen del mar, aunque el peligro esté en la tierra. Esto lo pudimos comprobar varias veces, ya que los primeros que nos acompañaban a menudo perseguían jugando a los pingüinos, y estos al verse en peligro, en lugar de tirarse al agua, corrían tierra hacia adentro, hacia donde estaban los perros. Este miedo lo sienten desde pequeños, y cuando los padres los llevan por primera vez al agua, no se animan a meterse al mar. No es que no les guste el mar, porque el mayor placer para el pingüino es estar en el agua, sino que él presiente un peligro. Este sentimiento es lo que llamamos instinto. El instinto está en la cría, aunque no tiene experiencia sobre lo que es el peligro, y lo que no lo es, un pingüino joven que no ha ido al mar, no sabe lo que es un leopardo marino, pero ya tiene miedo de entrar al agua en la que puede estar ese enemigo. Por eso es que no se anima a meterse al agua y los padres tienen que empujarlo, pero ya adentro se siente muy bien. Cuando los pingüinos jóvenes y viejos están seguros de que no hay ningún leopardo marino cerca, nadan a su gusto durante horas y dan grandes brincos, y sólo cuando van a salir se acuerdan de que tienen que alimentarse, y para eso se zambullen y atrapan varios peces. Para salir del agua tienen otro problema. Sucede que el hielo está unos cuatro o cinco metros más alto que el mar, y los pingüinos no pueden salir caminando. Es maravilloso ver cómo salen. Todos forman una fila, uno detrás de otro, hasta llegar a unos diez metros antes del borde del hielo. Entonces, el primer pingüino salta hacia arriba pero lo interesante es que no está tratando de llegar hasta arriba del borde, sino que está midiendo la altura y las fuerzas que necesitará para llegar bien en el segundo salto. Así, todos los pingüinos que vienen en la fila saltan primero, a unos diez metros de la costa, vuelven a caer en el agua y unos momentos después saltan fuertemente ayudándose con sus aletas y con sus pies de nadadores y llegan exactamente al lugar que habían calculado. Uno tras otro suben así mientras los demás esperan caminando en fila hasta el lugar donde están los nidos y se enojan mucho cuando algo no los deja pasar por ese camino acostumbrado. Hemos visto que pueden enojarse mucho en ciertos momentos, pero también son muy alegres y les gusta jugar, tanto en el agua como en la tierra. En el hielo tienen un juego que les hace mucha gracia. Los pingüinos se ponen a subir un cerro alto formado de nieve y hielo y después se dejan ir resbalados desde la cumbre hasta la base a menudo un pingüino se está subiendo con mucho esfuerzo da un paso y se resbala cinco pasos atrás pero esto no lo cansa y sigue subiendo hasta la cumbre para resbalar después hasta abajo vuelven a repetir la operación y así pueden divertirse todo el día, subiendo y bajando. Así es el pingüino, inteligente, curioso y juguetón. Todas las 17 especies de pingüinos que se conocen tienen costumbres y formas muy parecidas, aunque a veces tienen otras costumbres un poco diferentes. También todas estas especies... Viven en las zonas de los polos, como hemos dicho antes, pero hay una especie, la única, que no vive ahí. Por extraño que parezca, esos pingüinos viven en una zona caliente de la tierra, en las Islas Galápagos, que están a solo 1,300 kilómetros de nosotros, y en línea del ecuador pueden vivir allí porque el agua es muy fría. Por las Islas Galápagos pasa una corriente de agua fría que viene por el mar desde los polos. Por eso el agua es tan fría y los pingüinos pueden vivir ahí, pero solo en ese lugar. Entonces podemos decir que hay pingüinos muy al norte del mundo, muy al sur, y también en la línea del Ecuador. Los pingüinos viven muy tranquilos, porque todos los países los protegen y no dejan que los casen. En estos países existen leyes para protegerlos. Estas leyes son muy buenas, porque desgraciadamente existen hombres que cazan miles de animales por pura diversión y no para aprovecharlos. Por esta razón, se acabó con una especie de pingüino gigante que había antes. Este pingüino medía más de dos metros, por lo que era más alto que la gran mayoría de las personas. El último de estos gigantes lo mataron de un tiro en junio del año 1844, es decir, como hace como 150 años, así el mundo perdió un animal maravilloso por culpa de la majadería de los hombres. Ahora hay millones y millones de pingüinos de las otras especies que son tan simpáticos que a veces parecen personas. Haberlos conocido me causó gran placer y me apené mucho el día que salí del país de estos pequeños amigos, donde tuve que reconocer que la naturaleza es magnífica y extrañamente ordenada.
0: Atención controladores, programa número 164. 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto celo de letreo y